0: Herzlich willkommen bei Resilienterung, ein Kurs mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Zweiter Teil des Gesprächs mit Dr. Silvester Walch über das Holotrope Atmen. Und wie es neue Türen eröffnen kann.
1: Wenn wir etwas spüren, dass es richtig ist, wenn wir einen Ruf verspüren, auch wenn noch so viele Gründe dagegen sprechen, dann wirst du deinen Weg auch machen und du wirst dich unterstützt fühlen können.
0: Und um diesen Ruf zu spüren, ist wiederum diese Stille notwendig, immer wieder ja. die Stille und dieser erwartungsfreie Raum in uns zu pflegen. Genau. Also vielleicht, das kannst ist du, vielleicht kannst du noch erklären, du hast vorher den Stanislav Grof erwähnt, ja. mhm. das Holotrope Atmen, Aha. der Stanislav Grof ist der Begründer oder Inspektor ja, genau, genau, des Holotropen genau, genau. Atmens. Was ist Holotropes Atmen und wie kann es zur psychoemotionalen Stärkung benutzt werden, also zur Stärkung mhm. uns, unseres Inneren? Mhm.
1: Das holotrope Atmen, vielleicht um es kurz zu beschreiben, ist eine intensive Form von Selbsterforschung und innerer Prozessarbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen. Es ist Mitte der 70er Jahre von Stanislav Groff entwickelt worden, als er seine Arbeit mit LSD nicht mehr weiterführen konnte. Da hat er nach anderen Möglichkeiten dann gesucht. Das holotrope Atmen ist sozusagen dem Methodenspektrum, der transpersonalen Psychologie auch zuzuordnen. Mit Hilfe von schnellerem Atmen, also Hyperventilation, mit Hilfe von aktivierender Musik und prozessorientierter Körperarbeit werden die alltäglichen Begrenzungen des Bewusstseins etwas geöffnet, sodass die inneren Widerstände gesenkt. Und wir sozusagen in die tiefsten Schichten unseres Erlebens auch vordringen können. Das kann sein, dass wir Erfahrungen, die wir, wo wir im Leben sagen, das haben wir längst vergessen, dadurch auch aufspüren können, sogar möglicherweise vielleicht nicht in dieser Eins zu eins Übersetzung bis hinein in den Mutterleib oder auch bis in die Geburt hinein, vielleicht sogar auch ähm, darüber hinaus. Und das Schöne ist, dass das schnellere Atmen und das tiefere Erleben und das Erspüren auch äh, dieser Körperzustände, wie es im Holotropenatmen auch äh, unterstützt wird, dass das auch die Selbstheilungskräfte mit aktiviert und mobilisiert es ist ganz nahe, also bewusstes Atmen, auch äh, Körperempfindungen, wenn wir uns auf diese Ebene einlassen werden, automatisch auch die Selbstheilungskräfte mit verstärkt und unterstützt. Und das ist ein sehr wichtiger Vorgang dabei. Das Zweite ist, was für die Menschen vielleicht von großer Bedeutung ist, dass sie durch das Holotope Atmen lernen, was wir vorher gerade über den Schatten gesprochen haben, alles anzuerkennen, was ist. Denn wenn man sich einen Raum vorstellt, in dem jetzt 15 Leute, neben jedem sitzt dann auch immer ein anderes Gruppenmitglied, das auf das achtet, dass alles soweit in Ordnung geht. In der nächsten Sitzung werden dann die Rollen gewechselt. Aber dass wenn ungefähr 15 Leute in eine Atemsitzung gehen, der eine schreit laut, der andere weint, der andere ist ganz still in sich versunken, und wir lernen dann praktisch mit all dem, was Menschsein ausmacht, uns anzufreunden und dazu Ja zu sagen. Und das ist ein ungeheuer wichtiger Vorgang. Wir merken plötzlich, wie wichtig es ist, all das, was in uns auftaucht, anzuerkennen und zu akzeptieren und nichts von dem wegzutun. Denn wir sagen beim Holotropenatmen nicht das Problem ist, was wir erleben, sondern was wir nicht erleben, was wir verdrängen, das macht uns im Leben mehr Probleme. Das ist das eine, was ich als äh, sehr wichtig erlebe. Das andere ist, die Menschen kommen beim Holodopenatmen, aber nicht nur mit Trauma da in Kontakt, nicht nur mit schwierigen seelischen Konflikten, sondern auch mit spirituellen Erfahrungen. Sie fühlen sich plötzlich verbunden. Mit allem und mit jedem. Sie fühlen sich von was Größerem getragen. Sie fühlen plötzlich eine Liebe, die sie durchströmt. Und es sind ungeheure Ressourcen und auch resiliente Kräfte, die dann frei werden. Wenn jemand dann sagt, okay, ich habe zwar das oder jenes in meiner Kindheit erlebt, aber ich habe heute auch erlebt, wie ich mich geöffnet habe. Wie ich mich verbunden fühlte. Und alles in mir war plötzlich in Ordnung. Und das nehmen die Leute dann mit. Und sie lernen dabei, das ist noch ein wichtiger Punkt, der mit der Akzeptanz, über die wir anfangs gesprochen haben, auch zusammenhängen. Sie lernen dem zu vertrauen, was aus, aus ihrem Inneren kommt. Mhm. Und, und, und das ist auch eine Botschaft für die Psychotherapie. Weil oftmals äh, Psychotherapeuten, den Prozessen und den Erfahrungen, die Menschen aus ihrem Inneren berichten, oft nicht ganz so vertrauen. Ich sage immer, wenn ich Truppen leite, deine Erfahrung ist meine Autorität. Denn es geht darum, das zu stärken und zu stützen, was von innen kommt und dem und, und dem Menschen auch zu vermitteln, das ist sinnvoll, das hat mit dir zu tun. Aus dir heraus möchte etwas gesund werden, möchte etwas heil werden, möchte sich etwas entwickeln. Und das äh, kann ich sehen, wird im holotropen Atmen sehr, sehr unterstützt. Wir lernen dem zu vertrauen, was geschieht. Und das ist wirklich... Etwas, was wichtig ist. Und, äh, und die Leute gehen mit weniger Angst, mit mehr Vertrauen aus diesen Seminaren heraus. Sie können sich besser spüren. Sie können sich besser wahrnehmen. Und, und, und ich finde, das hat äh, vielen Leuten, auch Therapeuten, die in dem Beruf sind, sehr viel geholfen. Gerade Therapeuten auch, die manchmal Angst vor der Wucht der Erlebnisse der Patienten haben, haben durch das Holotrope Atmen gelernt, diese Erfahrungen gelassener und offener zu begleiten.
0: Mhm. Ja. Und ja. angstfreier ja
1: vor allem. Weil oft, oftmals ist es ja so, dass heute in der Psychotherapie eine gewisse Angst vor Labilisierung des Klienten besteht. Und ich sage immer, Labilisierung ist wichtig, ist wie eine Heilungskrise, in der sich etwas neu ordnet, in der etwas aufbricht, in der etwas sich transformiert. Das Wichtige ist, dass die Patienten das Vertrauen haben, dass das, was geschieht dabei, im Grunde ihre Entwicklung unterstützt und ihre Heilung fördert.
0: Mhm. Labilisierung, als Destabilisierung was kurzes ja, genau. Gleichgewicht verlieren. Ja, bisschen,
1: ja, aber man muss sich vorstellen, wenn ein altes Muster, das uns bis, bis zum heutigen Tag Stabilität verliehen hat, wie du vorher gesagt hast, dein Muster, wie es war, äh, Shortcut, immer den kurzen Weg zu gehen, das hat ja eine gewisse Bedeutung auch für deine Vergangenheit. Und wenn du dieses Muster verlässt oder wenn du es langsam auflöst, dann kommt etwas ins Wanken bei dir. Es ist mhm. nicht so einfach. ja. Aber es muss ins Wanken kommen, sonst ändert es nichts. Sonst verändert sich nichts. Wir müssen ja. durch eine Krise hindurchgehen, um Neues zu entdecken, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Und darum ist es so wichtig, diese Form von Labilisierung nenne ich Heilungskrisen. Mhm. Die hier uns unterstützen und unseren Weg bahnen.
0: Ja, und das macht unsicher, kann Schmerz verursachen. Genau. Das Interessante dabei ist, dass sobald wir diesen Schmerz annehmen, mhm. es nicht mehr so vordergründig wird, ja, nicht genau. mehr so, so wichtig und vernichtend.
1: Genau. Es, mhm. ist, äh, es ist interessant. Immer wenn wir zu etwas Ja sagen, es annehmen, kehrt eine kurze Entspannung ein. Mhm. Wir spüren das in uns förmlich. Das Ja entspannt uns. Das nein sagen zu etwas kontrahiert und macht uns eher dicht oder verschließt uns eher.
0: Mhm. Kannst du Kurz erklären, woraus eine Holotopen-Atmungssitzung besteht. Die Atmung spielt eine Rolle, die soziale genau. leere Atmung, die Musik spielt eine wichtige genau. Rolle. Ich, ich
1: beschreibe vielleicht mal ganz kurz, wie so eine Atmungssitzung beginnt. Mhm. So, dann können sich die Leute vorstellen. Man stelle sich einen Raum vor, in dem ungefähr 30 Seminarteilnehmer sind. Wenn wir jetzt mal davon absehen, wie ein Seminar beginnt mit Anfangsrunde, mit Einführung und so weiter. Jetzt ist am nächsten Tag eine Atemsitzung angesetzt. Die Leute haben sich in Paaren zusammengefunden. Der eine wird in der ersten Sitzung als Erfahrender und der andere in der Rolle des Sitters sein. Das heißt, der sitzt einfach nur daneben und achtet auf den Erfahrenden. Wichtig ist, dass der Sitter muss nicht therapeutisch erfahren sein, sondern unterstützt nur in dem Notwendigsten, wenn jemand ein Wasser braucht, ein Handtuch braucht, vielleicht eine, zur Toilette muss oder eine kurze Unterstützung braucht. Also ähm, dann äh, kommen die Leute in dem Raum, der abgedunkelt ist und bereiten Arbeitsinseln vor und der, der in der Rolle des Erfahrenen ist, legt sich auf den Rücken und der Sitter, der sitzt sich daneben um sozusagen mit einem liebevollen Blick auf den Erfahrenen zu achten und ihn später dann im Prozess, wenn nötig, zu unterstützen. Dann biete ich anfangs eine Entspannungsübung an, um sich von allen Vorstellungen und Ängsten etwas lösen zu können. Und am Ende der Entspannungsübung leite ich die Leute an, schneller und kräftiger zu atmen. Schneller, dynamischer, kräftiger. Und ich mache es mal kurz vor, vielleicht können es die Hörer hören. Und und das schneller und kräftiger Atmen, das ist sozusagen wie das Fahrzeug in die Erfahrung hinein. Das kann mal Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern, so lange bis sozusagen der, der Erfahrende vom Prozess an die Hand genommen wird und in den Prozess hineingeführt wird von der Erfahrung. Dazu kommt dann noch äh, unterstützende Musik, am Anfang eher Trommelmusik, dann mehr so epokale, ethnische Musik, mehr so dramatische Musik und am Ende eher so beruhigende, integrierende Musik. Und für den Erfahrenen geht es um gar nichts anderes, als einfach zuzulassen, was geschieht. Es kann sein, dass Gefühle auftauchen, es kann sein, dass Körperzustände eintreten, es kann sein, dass innere Bilder auftauchen und einfach dem zu folgen und dem Raum zu geben und auszudrücken, was ist. Wenn jemand traurig ist, es weinen zu lassen. Wenn jemand wütend ist, auch zu schreien oder mit den Fäusten auf die Matte auch zu klopfen. Wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, das sind so Arbeitsinseln mit Matten vorbereitet, sodass auch jeder sich sicher und geborgen fühlen kann. Also da ist dann alles möglich. Der Nächste ist vielleicht, dass er sich ganz verzweifelt oder resigniert fühlt und sich in eine Decke einhüllt. Auch das ist möglich. Und der Dritte nimmt vielleicht eine Yoga-Position ein und fühlt sich plötzlich wie ein Yogi. Und da kann vieles geschehen. Alles, was es in der Welt an Erfahrungen gibt, kann da zugänglich werden im veränderten Bewusstseinszustand. Und die Leute bleiben dann in dem Prozess, bis sie am Ende das Gefühl haben, sich in Ordnung zu fühlen und der Prozess zu Ende ist. Es wird dann auch nochmal überprüft. Gibt es noch irgendwelche Spannungen? Ist noch etwas, was unangenehm ist? Wenn ja, dann kommen wir zu dieser Person. Es sind ungefähr bei so 30 Leuten drei oder vier Hauptbegleiter dabei, die auch psychotherapeutisch ausgebildet sind und unterstützen dann den Einzelnen, entweder während des Prozesses, wenn er uns ruft oder sie, oder wenn wir das Gefühl haben, dass jemand Unterstützung braucht, dann nähern wir uns auch an. Oder am Ende, wenn jemand den Eindruck hat, fertig zu sein, dann fragen wir kurz mal nach, wie fühlst du dich im Augenblick? Gibt es nur irgendwelche Spannungen? Bist du schon ganz da? Fühlst du dich in Ordnung? Wenn nicht, dann sagen wir, bleib noch im Raum. Die Sitzung endet dann individuell. Der eine ist vielleicht noch zwei Stunden fertig, der andere noch drei Stunden, der dritte vielleicht noch dreieinhalb Stunden. So, bis jeder Einzelne seinen Prozess individuell abgeschlossen hat. Also da gibt es kein Zeitlimit, dass wir sagen, nach 90 Minuten kommen die Leute wieder raus, sondern die bleiben lange in diesem Prozess. Also es geht am Ende darum, schneller zu atmen, sich von der Musik führen zu lassen, das Erleben, das im Inneren auftaucht, dem Raum zu geben, das zuzulassen, auch auszudrücken und, und dann am Ende wenn jemand sich in Ordnung fühlt oder wieder auftaucht aus diesem veränderten Bewusstseinszustand, nochmal durchzuchecken, fühle ich mich soweit in Ordnung, wenn nicht, bleibe ich noch da oder wir arbeiten mit dem einen oder anderen. Es kann sein, dass vielleicht noch eine Rechtsspannung im Rücken ist oder im Bauchbereich oder im Brustbereich. Dann helfen wir nach durch Gegendruck vielleicht und durch Schrei, so dass diese Spannung sich lösen kann oder einfach durch nähernde Berührungen oder einfach mal auch, dass wir jemanden halten und bergen, so dass sich vielleicht noch etwas auflösen kann, was noch nicht ganz aufgelöst ist. Und unsere Aufgabe als Begleiter oder Therapeuten ist immer wieder entlang dessen, was der Einzelne erfährt, ihm die Unterstützung zu vermitteln, die er oder sie braucht. Und nicht versuchen, mit irgendwelchen Konzepten daran zu gehen, der könnte das oder jenes brauchen, sondern immer wieder sich an dem zu orientieren, was der uns vermittelt über seine Phänomene, was er uns vielleicht leise mitteilt in dem Prozess, was er gerade fühlt und was er gerade brauchen könnte. Und dann unterstützen wir ihn. Wie ich auch schon gesagt habe, die Erfahrung, des Erfahrenen ist unsere Autorität und danach richten wir uns. Und da gibt es auch einige Sicherheitsaspekte, dass wenn, je, wenn wir etwas machen, was für jemanden nicht stimmen sollte, kann er Stopp sagen, das unterbricht sofort alle Interventionen. Wir weisen auch die Leute darauf hin, dass sie keine Angst haben brauchen, Stopp zu sagen. Und wir achten auch darauf, wenn, jetzt, wenn wir nonverbal merken, dass jemand vielleicht etwas nicht so gerne mag, dass wir das nochmal nachfragen, nochmal absichern, stimmt es so oder möchtest du es vielleicht etwas anders haben, so dass wir hier wirklich immer den Teil unterstützen, den jemand auch wirklich braucht.
0: Also die Sita und Therapeuten spielen eine Wichtige Rolle, die, das, genau. die zentrale Rolle ist die des Erfahrenen,
1: ja, Jedoch, genau. Sitter
0: und Therapeuten sind so der sichere Rahmen, die bieten, genau. Geborgenheit, die bieten sicheren sich Rahmen.
1: Die, die Sitter sorgen für das Alltägliche, wenn etwas gebraucht wird und wir als Therapeuten, als Begleiter haben auch eine therapeutische Arbeit, äh, Ausbildung, und machen da und dort prozessorientierte Körperarbeit, wenn es erforderlich. Unterstützen jemand, dass jemand die Gefühle noch stärker zulassen kann, das Erleben noch vertiefen kann, wenn es erforderlich ist. Mhm. Oder achten darauf, dass am Ende einer Atemsitzung, wenn jemand sich noch nicht in Ordnung fühlt, dass wir noch das tun, was es noch braucht, um ganz sich rund zu fühlen, bevor jemand den Raum verlässt. Mhm.
0: Und was passiert dann, wenn man ohne Sitter und Therapeuten das ganz alleine zu Hause für sich machen will?
1: Ja, ist schon mal da,
0: passiert,
1: was geschieht? Ja, dann? natürlich gibt es Leute, die das ausprobiert haben. Es gibt teilweise auch Online-Sitzungen. Mhm. Aber ich empfehle das absolut nicht. Also das ist wirklich etwas, es ist für mich ein No-Go. Du musst dir vorstellen, im Holodropen Atmen geht es darum, die Kontrolle aufzugeben. Wenn ich aber für mich allein bin, muss ich gleichzeitig das Kontrollieren, wie ich aktivieren, dass es auf mich schaut. Mhm. Und dann kommt es zu einer inneren Partsituation. Weil äh, wir, wir wissen, und, und wenn aber der Erfahrene auf der Matte liegt, in, an einem sicheren Ort, ein Sitter daneben, und auch wir als Therapeuten da sind, dann kann jemand leichter loslassen mhm. und leichter die Kontrolle abgeben für Momente, um dem Erleben ganz Raum zu geben, weil er es weiß. Wir sorgen für seine Sicherheit, wir sorgen auch für das, dass er diese Erfahrung gut und unversehrt überstehen kann.
0: Mhm. Das heißt, auch ein Teilnehmer, der das schon erlebt hat in der Gruppe, geführt worden ist, wir würde das ich nicht empfehlen. Weil wir
1: automatisch, weil wir automatisch, du musst dir vorstellen, auch beim Atmen läuft immer so ein Hilfs-Ich noch mit, das auch den Prozess beobachtet. Wenn ich jetzt aber allein bin, dann wird dieses Hilfs-Ich etwas stärker. Mhm. Weil ich weiß, es sitzt niemand da, der auf mich schaut. Und wenn das hilfslich etwas stärker wird, nimmt auch die Kontrolle wieder zu.
0: Mhm. Das also heißt, kann es kann ich, nie wirklich loslassen.
1: Das, das kann nicht wirklich gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Und, darum, ja. und darum rate ich das immer, das nicht allein zu
0: machen. Ja. Ja, vielleicht bei einer multiple Persönlichkeit das das ein interessanter <lacht> Test sein. Ja, vielen Dank, Silvester. Ähm, an, an diese Stelle hätte die ich zum Beispiel eher gedacht, ja, wenn dickere Traumata auf einmal auftauchen, steht man alleine da und man muss das Bearbeiten ohne Unterstützung, ohne Hilfe kann, der Schlag nach hinten. Ja, ja, selbstverständlich. Das ist das. Zusätzlich dazu, ja, aber genau. tatsächlich auch die Tatsache, ja. dass ich da nicht loslassen kann, ja, genau. das ja. führt die Sitzung ad absurdum. Ja. Ja. ja, ich
1: wollte nur sagen, das ist natürlich
0: <lacht> und selbstverständlich der Fall.
1: Wenn tiefes Erleben auftaucht, das auch verbunden ist mit belastenden und schwierigen Erfahrungen, brauche ich Unterstützung. Mhm. Und es ist nicht gut, es allein dann zu machen, weil ich es nicht alleine bewältigen kann.
0: Ja, ja weil es mich noch mehr nach unten zieht genau. und sie genau. vielleicht noch mehr ausbreitet. Genau, genau. Mhm. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob es ein Motto gibt, das uns gerne mitgeben möchtest.
1: Ich werde ja immer wieder bei Interviews danach gefragt. Und ich habe schon ein Motto, ich habe so nachgedacht, wenn ich die 40 Jahre oder fast 50 Jahre jetzt dann Arbeit mit Menschen auch in Grenzzuständen zusammenfassen würde, dann könnte ich sagen, wir können dem Leben, so wie es sich vollzieht, vertrauen.
0: Wir können dem Leben, so wie es sich vollzieht, vertrauen. Das heißt auch, wir können uns selbst vertrauen. Genau.
1: Und wir werden immer auch in schwierigen Situationen eine gute Antwort finden können, wenn wir uns Zeit lassen, wenn wir nach innen spüren und wenn wir unserem Herzen folgen.
0: Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst, auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de. Wie Santa Lucia, nur ohne T.